0: Aktion 187 Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Niemand kann geben, wenn er nicht hat. In der Tat ist geben der Beweis für haben. Wir haben dies bereits hervorgehoben. Das ist es nicht, weswegen es schwer zu glauben scheint. Niemand kann daran zweifeln, dass du zuerst besitzen musst, was du geben möchtest. Es ist der zweite Teil, in dem die Welt und die wahre Wahrnehmung sich unterscheiden. Wenn du gehabt hast und gegeben hast, dann behauptet die Welt, dass du verloren hast, was du besaßest. Die Wahrheit sagt, das Geben mehrt, was du besitzt. Diese Lektion kann sehr herausfordernd sein für uns, wenn wir sie wörtlich nehmen. Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Ich habe vor einigen Jahren habe ich Sozialhilfe empfangen über drei Jahre hinweg. Da hatte ich einen direkten Sachbearbeiter, zu dem ich jedes halbes Jahr kam und wir beide hatten, ohne dass wir es formuliert haben, eine interessante Beziehung. Er hatte irgendwo Verständnis für meine Situation und auch für das, was ich so in mir trage, an, ich möchte sagen, geistigen Hintergrund. Und so haben wir manchmal auch über die Dinge hinaus gesprochen, die sonst so zu besprechen waren, als nächste Maßnahmen und so weiter, damit ich aus meiner Geschichte herauskomme. Und er hat diesbezüglich alles gegeben und alles getan. Und so ging ich über drei Jahre hinweg immer wieder zu ihm. Und nach drei Jahren. kamen wir wieder ins Gespräch. Er wollte die Maßnahme wieder verlängern, und sodass alles so weitergeht und ich irgendwann aus meiner Geschichte herauskam, aus meiner Mangelgeschichte. Und an diesem Tag habe ich ihm gesagt, ich möchte keine weiteren Bezüge mehr vom Staat erhalten. Ich bin sehr dankbar, dass ich das bekommen habe, und dass es auch die Möglichkeit gibt. Aber ich brauche das jetzt nicht mehr. Denn ich habe etwas verstanden. Ich wollte ständig irgendetwas. Ich wollte irgendetwas vom Staat, der es geleistet hat. Ich wollte etwas von Beziehungen, die ich für meine Zwecke benutzt habe. Ich wollte etwas von der Welt, die ich für meine Zwecke benutzen wollte. Doch nie war wirklich so eine tiefe Erkenntnis in mir wie damals und die mich heute noch trägt, was habe ich zu geben. Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Ich gebe der Welt, weil ich weil ich das, was ich gebe, dadurch mir selbst gebe. Aber wenn ich ständig Forderungen habe, Forderungen an meine Freunde, weil ich zu wenig Geld habe, Forderungen an meine Familie, weil mir scheinbar etwas fehlt, Forderungen an den Staat, der mir unbedingt helfen soll und muss, Forderungen an meine Beziehungen, weil ich glaube, dass sie mir etwas geben können, was ich nicht habe, solange bin ich ein Opfer dieser Welt. Und ich verhalte mich wie ein Elefant im Porzellanladen und möchte ständig irgendetwas bekommen. Und ab diesem Tag, als ich verstanden habe, um was es sich dreht und ich dies, diesem Sachbearbeiter, erzählt habe, hat er mir gesagt, ich verstehe sie, ich weiß, wovon sie sprechen. Und das hat uns ja, sehr bewegt. Ich habe eine tiefe Verbindung gespürt, wir haben uns freundlich verabschiedet und das war die Geschichte, die ich zu lernen hatte. Und vielleicht bist du an einem ähnlichen Punkt angelangt, wo du vielleicht bemerkst, dass du ständig Forderungen an irgendjemand hast, an deine Kinder, an deine Eltern. Oder vielleicht beziehst du auch Sozialbeträge und glaubst, der Staat muss dich versorgen. Und was machen wir dadurch? Ein enormes Potenzial verschwenden. Denn jeder von uns, ausnahmslos jeder von uns, hat etwas zu geben. Wenn du dieses Geben beginnst, so wie ich es jetzt mit dir tue, wenn du dieses Geben beginnst, du verschenkst das, was du in dir trägst, dann wirst du reich, reich, reich beschenkt. Was geben wir denn? Der in, in dieser Lektion geht es noch weiter. Ideen müssen dir zuerst gehören, bevor du sie gibst. Wenn du die Welt erlösen sollst, nimmst du zuerst die Erlösung für dich selbst an. Du wirst jedoch nicht glauben, dass dies geschehen ist, bevor du nicht die Wunder siehst, die sie allen bringt, auf die du schaust. Hierin wird die Idee des Gebens klar gemacht und ihr Bedeutung verliehen. Jetzt kannst du wahrnehmen, dass dein Vorrat durch Geben genährt wird. Wir sind als Erlöser der Welt hierher gekommen. Und wenn wir die Erlösung... Wenn wir auf diese Art und Weise die Erlösung geben wollen, müssen wir sie erst einmal für uns selbst empfangen. Und dann werden wir sie in Freude geben. Wir werden die Wunder, die wir geschaut haben, in Freude geben. Aber dazu müssen wir eine Entscheidung treffen. Wir müssen verlernen, was wir gelernt haben. Wir müssen geben was wir empfangen wollen. Und dann wird unser Vorrat, den wir empfangen haben, durch unser Geben gemehrt und gemehrt und gemehrt. Das ist die Einladung an dich. Hör auf, noch irgendetwas zu fordern von irgendjemand. Wenn du ein, wir sind alle hier, die jungen Schüler Gottes, und wenn du voranschreiten willst, dann beginne zu geben, zu geben von dem du hast. Schütze alle Dinge, die du wertschätzt, durch den Akt, sie weiterzugeben, und du bist sicher, dass du sie nie verlieren wirst. Was für eine Aussage? Was schätzt du alles wert? Da fallen uns doch zuerst die Papierschnipsel ein, stimmt's? Die wir so sorgfältig auf unserem Bankkonten versuchen zu horten. Du schützt die Dinge, die du wertschätzt, durch den Akt sie wegzugeben. Und du bist sicher, dass du sie nie verlieren wirst. Das, was du glaubtest, nicht zu haben, wird so als deins bewiesen. Doch wertschätze nicht dessen Form, denn diese wird sich mit der Zeit verändern und unkenntlich werden, wie sehr du sie auch sicher zu bewahren suchst. Keine Form ist von Dauer. Es ist der Gedanke hinter der Form, der Dinge unwandelbar lebt. Es ist immer der Gedanke hinter der Form. Die Form selbst wird sich verändern. Stimmt's? Wenn ich einen 100-Euro-Schein in der Hand habe, den ich dir gebe, dann wird sich diese Form verändern. Sie verliert an Wert, sie steigt an Wert, plötzlich geht er verloren oder irgendetwas. Die Form wird sich verändern. Es ist immer der Gedanke, den ich mit da drin trage. Wenn ich dir, ich hatte mal einen wunderbaren Traum, den ich, der mich sehr geprägt hat und den ich heute noch sehr lebendig in mir trage. Und ich habe es hier an dieser Stelle schon einmal erzählt und dennoch möchte ich es noch einmal hereinbringen. Es war eine Dame bei mir. Sie hatte Geldnot. Und ich habe ihr gesagt, bitte nimm diese 100 Euro oder ähnliches, um diesen Betrag drehte es sich, nimm du diese 100 Euro zu dir. Sie hat es, sie wollte es zuerst ablehnen, hat gesagt, nein, das kann sie nicht annehmen. Und dann habe ich ihr gesagt, bitte nimm es, erst dann gehört es mir. Erst dann gehört es mir. Und das trägt mich heute noch. Bitte nimm es. Erst dann gehört es mir. Mit welchen Gedanken gebe ich diese 100 Euro? Mit welchen Gedanken gebe ich Geld? Darum dreht es sich. Dreht es sich darum, dreht es sich um Mangel? Es ist weg und ich werde es verlieren, oder dreht es sich um Fülle? Ich gebe es dir, damit es mir gehört. Und das ist eine völlige Umkehr des Denkens. Wir sind hier nicht aufgefordert, all unser Hab und Gut zu verschleudern und zu verschenken. Ich denke mir, wenn wir irgendwann an einem Punkt des absoluten Erwachens angekommen sind, spielt es tatsächlich keine Rolle mehr, welcher Kontostand unser eigen ist. Und wir sind tatsächlich in der Lage, vielleicht unser Hab und Gut, nichts mehr darauf zu zählen, weil wir unermesslich reich sind im Geiste. Und wir wissen mit absoluter Sicherheit, dass wir nichts zu verlieren haben, denn alles, was wir geben, kommt hundertfach zurück. Das sage ich deshalb, weil du dich jetzt nicht unter Druck fühlen musst, um zu geben, damit es dir gehört, und dein Hab und Gut zu verschenken, sondern zu überprüfen, sondern für dich zu überprüfen, mit welcher, mit welchem, mit welcher inneren Ausrichtung Gibst du das, was du bisher schützen wolltest? Gibst du es freudig oder gibt es, gibst du es im Zweifel? Oh, wenn ich es weggebe, dann wird es nicht mehr kommen. Dann ist es verloren. Und dann kannst du das üben bei Bettlern, die auf der Straße sitzen, sei großzügig. Dann kannst du es üben bei, beim Trinkgeld geben in einem Restaurant, oder was auch immer, beginne klein damit und du wirst sehen, hey, je großzügiger ich bin, auch in den Dingen, die ich bisher schützen wollte, desto mehr kommt zu mir zurück. Und so wirst du auch immer großzügiger in den Dingen, die du dachtest, horten zu müssen. Denn sie werden sowieso verschwinden. Ihre Form wird sich sowieso verändern. Und deshalb ist die Einladung an uns da, Gib freudig, du kannst dadurch nur gewinnen. Der Gedanke bleibt und nimmt an Stärke zu, während er durch Geben verstärkt wird. Der Gedanke bleibt und nimmt zu, während er verstärkt wird. Wenn ich dir also etwas gebe im Gedanken des Mangels, bleibt der Mangel bei mir. Wenn ich freudig gebe, weil ich in diesem wenn ich in dieser unerschütterlichen Gewissheit bin, dass es zigfach zu mir zurückkommt, dann bin ich wirklich freudig in meinem Geben. Und das ist die Erfahrung, die ich immer mehr mache. Ich sage nicht, dass ich diesbezüglich vollständig, wie soll ich sagen, erwacht bin, aber ich sehe, wie durch mein freudiges Geben, wie viel... <lacht> wie viele Dinge, die ich bisher schützen wollte, dadurch zu mir zurückkommen. Ich erfahre das direkt. Und welch ein Riesenunterschied, als ich damals aus diesem Büro hinausging, mit der Gewissheit, jetzt der Welt geben zu wollen, von dem, was ich in mir trage. Welch ein enormer Unterschied, von einem Mangelbewusstsein hin zu einem freudigen Geben. In der Gewissheit, es kommt unendlich oft zurück. Gedanken dehnen sich aus, wenn sie mit anderen geteilt werden, denn sie können nicht verloren gehen. Es gibt in dem Sinne, wie die Welt sie sich vorstellt, keinen Geber und Empfänger. Da ist ein Geber, der behält und ein anderer, der ebenfalls geben wird. Und beide müssen bei diesem Austausch gewinnen, denn jeder wird den Gedanken in der Form besitzen, die für ihn am hilfreichsten ist. Das, was er zu verlieren scheint, ist immer etwas, was er weniger wertschätzt als das, was ihm mit Sicherheit zurückgegeben wird. Ja, wovor hast du am meisten Angst, dass du es verlieren wirst? Was ist das, was du an den Dingen wertschätzt, was du sicher horten musst? Und wir kommen immer wieder oder sehr oft auf dieses Thema Geld zurück. Wir sind hier, um das Thema Geld unter anderem in unserem Geist zu wandeln. Es dreht sich niemals um das Thema Geld. Es dreht sich immer um den Gedanken, den du dabei in dir trägst. Übrigens findet gerade passend diesbezüglich im November ein Online-Kurs statt mit dem Thema Überfluss. Wenn du willst, schau auf meiner Webseite nach, da wirst du das finden. Wir sind wirklich hier, all unsere Geschichten, all unsere Themen bezüglich des Verlierens und Empfangens und dergleichen mehr vollständig aufzugeben. Denn wir vergessen, denn wir glauben, wenn wir etwas geben, ist es weg, es ist verloren. Und Jesus sagt uns hier in dieser Lektion, vergiss nie, dass du dir nur selber gibst. Derjenige, der versteht, was geben bedeutet, muss über die Idee des Opferns lachen. Ja. Und an diesem Punkt bin ich wirklich mit dir. Ich muss wirklich darüber lachen, wie naiv ich mich damals benommen habe, wie, in, in welchem naiven Glauben, ähm, dass ich etwas verlieren könnte oder dass ich noch irgendetwas bräuchte von irgendjemand. Heute kann ich herzlich mit dir darüber lachen. Und ich freue mich, wenn du mit mir darüber lachst. Wie konnten wir uns nur so sehr täuschen? Vergiss nie, dass du nur dir selbst gibst. Nimm das bitte, damit es mir gehört. Und wenn du jetzt jemand bist, der diese Worte hört, und du glaubst, du könntest jetzt zu einem zu jemanden gehen, der den Kurs anwendet und den Kurs studiert und ihn anbettelst um Geld, dann hast du noch nicht verstanden, um was es sich dreht. Nutze diese Lage nicht aus. Nutze diese, diese Worte, die hier gesprochen werden, nicht aus, um noch von irgendeinem Mitbruder oder von einer Mitschwester mehr zu bekommen. Nutze diese Worte, um eine geistige Umkehr in dir zu bewirken, sonst manipulierst du wieder die Dinge. Wir hören hier auf zu manipulieren. Wir nutzen diese Worte, die hier gesprochen werden, oder die, die diese Lektion uns zeigt, nicht aus, um dem anderen wieder ein schlechtes Gewissen zu machen, dass er die Lektion nicht praktiziert. Du bist jetzt du, der an Mangel leidet, du bist jetzt gefragt, dies in deinem Geiste umzukehren und bedingungslos zu geben und zu überprüfen, mit welchen Gedanken du das tust. Tust du es in Freude, dann sei gewiss, dass Freude zurückkommt. Und wie ich gestern, so glaube ich, schon angesprochen habe, wenn ich immer wieder gefragt werde, ob ich eine Jahresgruppe anbiete, dann tue ich dies bereits. In der Regel werden Jahresgruppen angeboten durch einen bestimmten Betrag, den jeder leistet. Ich könnte in der Vorstellung sein, dadurch enorm viel Geld zu machen. Ich habe kein Interesse daran. Ich gebe dir heute freudig, was ich in meinem Lernen, was was ich durch dieses Studium des Kurses im Wundern lerne. Das ist mein freudiges Geben. Jeden Morgen, jeden Tag, egal wo ich bin und egal was ich tue. Egal ob ich Seminare gebe oder scheinbar im Urlaub bin. Ich gebe dies freudig. Und dadurch bin ich wirklich in einer überaus glücklichen Situation. Ich kann es nicht anders formulieren. Denn ich kann nichts mehr verlieren und der Gedanke des Mangels ist in mir nicht mehr existent. Er ist einfach nicht mehr verfügbar. Und wenn wir auf diese Art und Weise in die Welt schauen, wird jeder Gedanke des Mangels, jeder Gedanke der Krankheit, jeder Gedanke von Tod und Armut und äh, irgendwann in der Zukunft wird mir irgendetwas Schlimmes geschehen. Es wird einfach dahinschmelzen. Es ist nicht mehr verf verfügbar. Wir begreifen, dass Opfern die eine Idee bleibt, die hinter allem steht und in einem sanften Lachen sind sie geheilt. Lachen wir über die Illusionen des Opfers. Lachen wir, über unsere Illusionen, ich könnte den irgendetwas manipulieren, um noch irgendetwas zu bekommen. Du schädigst dich selbst und du schädigst deinen Bruder. Du schädigst alle, die, die um dich herum sind und du trägst dadurch einen tiefen, ungeheilten Schmerz in dir und du weißt nicht, woher er kommt und wie du ihn lösen kannst. Denn eine Illusion, die erkannt wird, die muss verschwinden. Ganz klar. Und deshalb glaube nie, dass du opfern kannst. In dem, was überhaupt von Wert ist, ist kein Platz für Opfer. Und was ist von Wert? Was ist von Wert? Deine Gedanken. Deine Gedanken der Liebe, der Freude der Großzügigkeit, die sind von Wert. Und jedes Mal, wenn ich dir etwas Wertvolles gebe, muss ich es doch erhalten, stimmt's? Hat Geld Wert? Nein. Geld hat den Wert, den ich ihm gebe. 100 Euro. Das hat einen Wert für mich, den ich in der Regel aus meinem Opferbewusstsein nicht verlieren möchte, weil ich es dann nicht mehr habe. Verändere ich meine Gedanken bezüglich dieses 100-Euro-Scheins und wandle ihn um in Freude, wenn ich ihn dir gebe, dann wird es mehrfach zu mir zurückkehren. Tausendfach, zigfach. Und wir müssen uns nie mehr sorgen, ob, ob wir noch irgendwo irgendwie genug haben von irgendetwas, das uns irgendwann fehlen könnte. Übe dies in kleinen Schritten, wenn du willst. Überfordere dich, dich diesbezüglich nicht. Diese Angst, die diesbezüglich in uns ist, die ist größer, als du glaubst. Übe dich in kleinen Schritten. Bettle niemanden mehr an, nicht den Staat, nicht deinen Freund, nicht deine Eltern und nicht mehr deine Geschwister, nicht mehr deine Kinder oder deine nahen Beziehungen. Hör auf damit. Seien wir heute freudige Gebende, freudige Gebende in unserer unermesslichen Großzügigkeit und wisse, noch einmal zur Erinnerung, es sind immer die Gedanken, die du gibst und die sich mehren werden. Gebe ich dir im Gedanken des Mangels, werde ich diesen mehrfach erfahren. Gebe ich dir im, im Bewusstsein der Freude und im Bewusstsein, dass ich niemals etwas verlieren kann und im Bewusstsein, dass ich immer nur mir selbst gebe, da wir eins sind, werde ich großzügig beschenkt. Danke, dass du bereit bist, mit mir, mit uns allen hier gemeinsam den Gedanken des Mangels hier und jetzt zu beenden und in jedem Augenblick dir bewusst zu sein, ich segne die Welt, weil ich, mir, weil ich mich selber segne. Ich segne die Welt, weil ich mich selber segne. Und so gib freudig den Segen Gottes mit allen Dingen, die du gibst.